0: Marcus, du själv till parkeringen snart eller? Jag behöver hjälp att leta efter en fågel. Äh, vad har du haft? Äh, det är en skuldkärring som jag har i västra delen av talldungen. Den äh, ser lite spännande ut, men ja. vi får se när du kommer. Jag letar själv fram till det.
1: Ja, så sådär du lät det. Mm. Oh, jävlar, det, det, det är mm. en fantastisk skoj att få den där. Uh, real life upptagningarna Ja precis, det
2: här är alltså Mattias Nilsson och Markus Taldrot Uppe på Ölands Nåra Udde Ja det är ju några minuter Innan de insåg att det var en Beskindes kokströst ja, mm. eh, ja, coolt cool. <laughs> ja,
3: ja, de lät ju ganska lugna Där, ja. det skulle varit kul att höra dem Lite senare
2: <laughs> Ja just det det, kan, det, kanske, det kanske inte var en slump att jag inte fick nästa konversation Nej,
1: nej. nej och, och ja Jag har hört rykten att Markus var allt annat än lugn När han ringde dig
2: Ja just det, ja, ja. precis det var, det var falsett toner och
1: <laughs> <laughs> Ja det ja. kan jag förstå ja. Men en härlig upptäckt Kul för dig. Verkligen, det tung upptäckt alltså Mm. Det Tänk så lätt att en sån där bara passerar förbi ja. och så som den beter sig. Helt mm. otroligt egentligen. Tungt då Mattias, stort grattis. Har vi sagt ja.
3: vilken, vad är det för art vi pratar om?
1: Beskindad skogströst, sa
3: du det? Jag
2: vet inte men nu har vi gjort det i alla fall. <laughs> ja. Ja. Vad kul. Ja, nej, men jag gillar också, det är någonting speciellt ändå tycker jag med de här fynden av amerikanska tättingar. För på, något sätt, på något sätt så det får den ju känna att allt. Är inte rikt, det är inte omöjligt liksom. Nej, en sån här höst det skulle kunna sitta en liten svartvit skogsångare I nästa, i nästa ja. buske mm. Faktiskt eh, Och du var på plats där uppe också Matti Dag två Ja det har jag, <laughs> Va vad...
3: ja, ni var ju där ja. Ja. ja, ja, mina vänner åker upp, på... det, var ganska, det är en ganska rolig historia, att. Eh... Oh, jag, jag skickar en liten fråga där efter lunch, jag får ju höra såklart sista vallar som jag kollar alla där larmen, och så, så skickar jag en fråga, ja, ska ni åka på trasten? Så får man höra Ja men, är vi snart där? <laughs> men, ja,
1: det kanske inte ska ta det så här men, men, men det måste vara första gången du har åkt på ett drag på 15 år Ja, alltså.
2: ja det var det nog det, var mm. det, det roliga var ju att jag, jag frågade ju dagen efter via, Och också via sms om Är, är, är du på plats Matt? Ja. Då, <laughs> ja, jag åkte dit med min kompis gör <laughs> Nej,
1: just det, jag såg också. Min kompis Göran ringde och om jag ville hänga med Ja, <laughs> så kanske var jag. Ja.
3: ja, men man, det är så. Några kompisar har man kvar. <laughs> <ja>. <laughs> Nej, men jag var där. Ja, men det är lite roligt då. För en gång i tiden så har man ju varit på de här dragen. Men tyvärr, så, det var ju jättekul på sätt och vis. Det är ju roligt att man träffar folk som man inte har träffat på länge och så vidare. Men... Jag fick ju också, upp, eller vi som flera som var där fick ju uppleva baksidan med de här dragen på skulkande fåglar. Mm, just det. Mm. det var, jag vet inte hur många som var där dag två men kanske 300 när jag var där. 300 personer. Och det var ju väldigt svår. Och alla hölls ju in till en bilväg och den höll till i buskars och ganska täta buskars nära den här bilvägen. Och där än så länge höll de sig alla i skinnet och höll sig på bilvägen i princip. Men Sen då, och alla blev lite uppgivna för att timmarna gick. Och folk började tänka tänka, jag kommer nog aldrig få se den här fågeln. Och hoppar den fram, då kanske, då går det fort. Mm. Så att, och då plötsligt så hoppar den ifrån fram. Mm. Och det utbryter, blir en sån kalabalik. Alltså det är folk... Folk springer, ställer sig framför, skriker, det blir otrevligt, de käftar emot. Och det gjorde de redan innan så gick folk i vägen och det började bli munhuggas och tjafs. Eh, på ett sätt som det var, alltså jag skämdes nog fruktansvärt, jag skämdes liksom. det
2: skämdes och deras jag, vägnar jag
3: skämde, eller skämdes, jag skämdes för, för, att jag var, för att jag var där, och alltså deltog i det där. Och att är, det här, är det här en hobby som jag är med och delar med de här... Nej, det
1: blev liksom... Ja, det var en meltdown, mm. <laughs> faktiskt. Det känns så. inte som att du var med i min gemensamhet nej, och en
3: nej. nej, men jag är nog för... Jag har blivit gammal gubbe och gillar tantraskådning, som du kallar det, Magnus. Men, och sen har jag inte varit med om det här på länge. Men det var... Ja, men jag tror nog att man... Det där, så här funkar det. Och det är fel, problemet ligger väl delvis hos mig, men jag tror lite att jag en uppmaning till folk att skärpa sig lite bättre mm. mer när man är där ute. I. Sen hände det ju det var ju små, små episoder, det var konstiga saker som hände också inte bara det här beteendet precis vid när den var framme. Det var ju någon person där som hade en hund. Alltså man står ju vänta på att den där ska hoppa ut. Vi står ju ganska nära så det gäller att inte röra sig hastigt och helst du, alltså, och och så får att höra
1: ja. Mats, 300 ja, pers ja, ja. Nej men säg ja. 200 det, det ska ju mycket till att en trast Vill hoppa fram då alltså.
3: Ja precis ehm. Men och så var det en hund som stod och skällde där Och så tänkte <skratt>
2: jag <men> här. Alltså, <skratt> <skratt> vänta, så, samtidigt som ni sitter där Och väntar <skratt> på <skratt> att den här skygga ja. trasten Ska hoppa fram Ja då är det En,
0: en, 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 en hund som
3: skäller ja, och, och ingen ville säga någonting Och man, man vill ju inte vara man är rädd för att stöta sig med folk men till slut var jag tvungen att vara liksom lite ödmjukt med den här personen att ska den här trasten hoppa fram så får du nog liksom gå bort med hunden eller inte var här i alla fall var på hamnlig sur och sa ja och inte sätter den
0: nej
3: <laughs> <laughs>
1: Nej tro <fan. laughs> <Det är> inget <laughs> ja. ja men det är
3: ja så är det men det är väl eh... men du fick se den mats jag fick se det till slut, ja.
1: Ja, inte, det är lite kul, var det?
3: Ja, ja, jag tycker nog... Ja, det var kul, det var kul att träffa gamla vänner där. I mm. lugn och ro. Man kunde stå och snacka innan och efter lite så här försiktigt. Men det var... Det var det var roligt i och med att det är en fåglokal som man ofta är på. Då mm. blir det extra kul tycker ja, jag. Det ju så. Hade varit i Gislaved hade
2: jag aldrig åkt. Som det var. Mm. Alltså jag, jag, kan inte, jag kan inte släppa tanken på att... Alltså det är svårt att inte se kopplingen här att, att din surmulenhet kommer liksom två veckor efter att du har fyllt 50. <här> Men. Ja, det, är ju, det är liksom jag som representerar ungdomen här inne men då, då kan jag säga att jag hade en ganska hormonisk Eller Harmonisk <hör·venintär> <Hormonisk.
3: hör·l Jobbar>
1: förstår ju vad din fågelintresse Jag har för grund ja.
3: Jag hade en harmonisk kväll därom. Jo men det förstår jag Men jag kan säga att min kompis Göran Holm då Som ringde och frågade om att hänga med Han är betydligt yngre än vad du är Göran med sin Och han vi, han var lika, lika liksom förbluffad över det här beteendet som jag. Vi båda mm. konstaterade att vi satt och skulle för, liksom fånga det här med ett ord i bilen hem. Och det var bara smuts.
1: <laughs> men ska jag vara ärlig, Magnus? jag. när vi kom upp, eh, när vi drog direkt efter upp. Du menar dagen innan Mats? Dagen innan Mats, när det fortfarande fanns en över frågan. Ja, så, så var det ju, det var inga 200, men det var väl... 100 kanske? Ja, knappt. Ja, mellan 500, kanske. Men jag tyckte nog också att det, det var stundom där i precis i början lite hetsigt och, och jag kände att jag måste, alltså, ställa, jag måste verkligen koncentrera på att ignorera det här lite hetsiga stämningen. Och jag försökte liksom, för man går ju fort själv, så var jag livrädd att jag hade ställt mig framför någon och liksom stod och duckade och Men alltså, det, det, det är ju lätt så. Men sen så var den ju ändå hyfsat samarbetsvillig där. Så att det, det liksom lättade ju upp efter ett tag tycker jag. Och det, det mm. blev bara en, en väldigt trevlig stämning så att säga. Mm.
2: Jo, så är det ju. Men, men, jag men vet alltså, inte.
1: gränsen är rätt hård fin, tycker jag. För att jag, jag, jag måste ge det. Äh, jag, jag tycker inte heller det är kul när det blir så där. Jag, det är därför jag undviker mm. sånt där. Äh, dra. Ibland är det ju bara en... Alltså såhär, bara en good feeling eller med några av de här dragen man har gjort Svartbrydande albatros var ju som att komma till någon slags festival Alla stod liksom <laughs> euforiska och den visade sig hela tiden men, men när det är så här så är det ju inte jättekul ja. alltså. Men nu jag tycker ni pratar sönder Markus
2: och Mattias Ja, här, ja, man, det, var, ja det, det,
1: det gör vi Det där var en parentes jag tycker ja. vi, ja. Hur, ja. hur cool finns som mest och de här obstarna man fick vilken rarris feeling och den här Ja, det var faktiskt väldigt stämningsfullt.
2: Mm, det var det faktiskt, jag håller med. Och det är ju inte, det är ju inte lätt med, med såna här skulkande fåglar som liksom krälar djupt in i spenaten och så. Men jag fick höra, det var nog också ifrån dag två när jag inte var på plats. Men du kanske såg det Mats, det var någon som sa att Björn Andersson var på plats med värmekameran. Mm. Jag såg att han hade tråd med värmekamera. Ja, men återigen tror jag, för, för vad jag fick berättat för mig så var det här ganska effektivt den här dagen. Han kunde ju hålla koll på, på fågeln när den rörde sig, alltså ja. in i de osynliga mm -hmm. delarna. Var kul att du,
1: för Jag tänkte tanken när vi var där ja. att var, f, f, det hade varit guld ju, ja. den första dagen för ingen hade ju värmekamera då. Nej, och man stod och tittade in i det är ju hie där alltså med, med oxel och allting
2: ja. jag, tror att det där, jag tror att det hade varit en barnlek och följt den där frågan. naturligtvis inte, den är djupt inne men, men liksom, det glödde rejält mellan kvistarna liksom. ja.
1: Värme, Värmekamera Mats
2: Värmekamera, tantrakamera kamera <laughs> Men eh, jag tänker att vi kommer tillbaka lite grann strax igen till eh, de här, eh, den här nordamerikanska hösten. Ja. Men innan dess, eh, Mattis, så hade du några dagar på västkusten också.
3: Ja, precis. Ah, eh, ja. Jag var där... Eh, det var ingen som ringde och hörde dem med. <här> jag var där på semester. Jag bodde hos några vänner i några kompisar. De har rikeskådare <här> kompisar i hand. Jag var faktiskt där både torsdag, lördag och söndag. Och alla tre blåstagar. Det är ju jättekul. Det, nu var jag satt vid på torsdagen så, ja det var ju lite roligt. Jag, jag, jag gillar ju, eller vi gillar ju alla bunken. Mm. Det, det är ju hovshallar kanske ja, man ska hovsallar. säga. det är ju väldigt feeling där. Med, mm. Hållighet med. Och det är ju många som gillar bunken. Och det innebär att ska man ha plats där, för det är inte många platser, då ser du ser en 10-12 platser. Mm. Och, och Så jag tänkte att jag ska vara där tidigt. Jag drog i 20 över från Kalmar på morgonen. Och, det är det var först. och så kom jag där. Och då var det ingen bil så jag stod där i mörket när jag kom fram. Så tänkte jag, jag hinner sova en kvart. Så jag vevar ner. Och så precis när jag vevar ner sätet. Så, då gled jag in en bil. Och den bilen, jag hade inte uppfattat vilka det var. Men de har ju uppfattat att attans, det är redan en bil här. Så de var så jäkla snabba ut. Han sov. jag hörde vad de sa, han sover. Han sover. Och så bara rastlade till att jag väntar. Och sen när jag gick ut, de hade, de hade alltså bråttom så de glömde stänga bagagelukan på bilen. Stängde du åt dem ja. eller gick du fatt dem för att ja. öka tillbaka dem till bråkeringen? Ja, sen när jag kom ner dit så visade det sig att det var ju, det var ju David Eterius och Peter Olsson och ett <laughs> gäng Lund. Det var, så jag, såg, jag frågade dem, jag, jag kollade om det var något barn eller djur i bilen men, men som behöver syra Men jag, jag såg inget, så jag stängde bagageluckan
1: För <laughs> liksom. <laughs> du, det är ju avarter i början ja, ja, jag, ja, ja. På, Vad är det för hobby det här? Ja.
3: Ja. Nej, men det var en ja. fint, men, men som sagt eh, ja, men det var trevligt, och, och Raul och, och Hasse och flera kom dit sen och, men de var väl, man märkte på dem som sitter ofta där att de tyckte ändå att det var för, inte jättemycket fågel med tanke på vinden.
0: Mm.
3: men det blir när dagen slut har man ju fått se
1: väldigt mycket trevligt. Ja, jag, förstår eh, jag. Men det hade ju Stormsvala inte minst. Stormsvala är
3: snabbobs. Mm. Äh, fin som Raul hittade. Läckert alltså. Och, ja, men det var ju mycket kul. Det, det som man kanske kan, en reflektion generellt de här dagarna, det var ju att när man var på, det var ju väldigt, att det var så få storlabbar. Mm. Stolabben kom ja, så när, ja, men när vi började var det på 90-talet någon gång mm. då var ju storlab ganska ovanligt jag vet att jag var med och hade en rekorddag på 30x eller någonting på, på Hönö mm. den liksom gick ju upp och sen blev den ganska vanlig för 3-4 år sedan var det nästan som ett brus det var ju stolab mm. som Nej, bara, haft ja,
1: för inte så länge sedan vi hade vi men, inte typ 60-70 den storlabbar alltså det var den siffran som men, rapporterades från det. men det
3: var ju påtagligt att den har gått åt i den här influensan ja. det är, för det är väl, vad är det Sägs inte att 90% procent av populationen i Storbritannien? Jag tror det är jättereduktion. Och det ser vi ju nu när det blåser. Att det är ju det var enstaka storlabbar. Mm. Jag tror det är kanske det är två, tre stycken på tre Sanslöst dagar. Alltså. Ja. Mm. Så det var väl det. Och inte så mycket tretummos. Det kanske beror på annat. Men den har ju också gått åt, i alla fall i Nordnorge. Verkligen. De hade en havsula. fin dag. var mycket, tycker jag. Mycket havshula. Ja. De, var de mörka i det sen? Ja, men det är havshulorna som jag har ja jag tror det var att det... Eller vadå? Nej, men,
2: men du tittar frågan på mig, Jonas. ja Ja, nej men <clears throat> då ska jag berätta för infektionsläkaren här att den här <coughs> fågelinfluensan, mm. det är ju konstigt och de, det ger ju de här ljussugda iriserna mörknar hos havshulorna. ja det har jag missat. Ja. Jajamän, sådär. så är det. Mm. Mm. Ja, men det var ingen tänkte på. Det hade inga sådana obsar Nej, nej. Men är det att en mörknad eller är det alltid de som har
3: överlevt? Alltså att det finns en variation från början? Nej
2: det, nej det tror inte. jag inte. Jag tror att det är fåglar som jag förstod det är det fåglar som har genomlevt en infektion. Det har lagt ut Jaha. så att säga.
1: Ja för vad jag har förstått så är det ju det, liksom det heter nu just med, med att även om fåglarna klarar influensan. Så är en del som blir rätt fål Alltså de får ju hjärnskador en del. Mm, okay. ja, och det ställer till det kan ställa till med flyttning och beteende och, och massa saker. Men, Oj. Ja. Mm. Mm. Mm.
2: Mm. Uh, förlåt Mats, jag avbröt dig. Ja, det. Ja, men det var inte så. Jag vet inte om
1: jag har så mycket mer.
3: det var lite roligt med... Labbar är ju alltid kul. Det var ju lite roliga dräkter på brevskärdad labb. Mm. Dels så fick jag en ungfågel, fint, någon dag där som gick... Eller fint, men på ett läckert sätt i alla fall. Den är aldrig in i bukten den höll en ganska nordsydlig kurs eh, då satt jag längre ut på Bärarven. Men eh, sen var det en gammal brälla utan klubbor, en fin sån här. Alltså, det är ändå intressant att se dem, hur stödd mm. blir man när man ser en sån. Mm. Eh, och sen kom det den här, som läckraste kanske som jag tycker, som jag som i kroppen och dräkten ser ut som en 2K-fågel här är ganska fina klubbor. Mm. Den finns, vi kan länka de bilderna. Det finns ju folk som har både filmat och fotat. Mm, ja, är udda ja, men faktiskt. Men den är lite udda. Den borde ju, det här med och labbar eller subadulta labbar, labbar är ju inte lätt. Men den här är ju väldigt outfärgad. Den har lite ljusbuk med väldigt mörk i frampartiet på kroppen och huvudet och jag trodde först det var en 2 k men, men undrar om det är liksom det som är konstigt är att är de har väldigt utvecklade klubbar och frågan är kan 2 fåglar ens ha det på mm, ja, det
2: känns... Det känns givet variationen hos kustlabbarna ja. om man <hör>, extrapolerar och tänker att eh, variationen ser likadana ut hos bredlab mm. då, då känns det inte som att klubborna borde vara en smula mer pålitligt än vad liksom mm. den allmänna dräkten är
3: Sen tror jag att i och med att de har ju så labbar alltså gamla labbar har ju har ju en vinterdräkt. som kan vara mer eller mindre som solki. De går in, mm. de byter ju vissa byter ingenting förrän de kanske kommer ner i, på vövintringen. Men en del, vi kan ju liksom ha en ganska grå solkig framkropp mm. som de mm. får under senhösten, vintern. Sen ruggar de igen i april. Så de har ju två ruggningar under vinterhalvåret. Och, och jag tror även att de här subadulta har två ruggningar. Så även då, låt säga att det är en trekofågel som kanske har varit snyggare nu i oktober, skulle kunna bli Liksom mm. i liksom...
1: Men det jag undrar, det har jag inte riktigt sett på din bild och de andra bilden, var vingundersidan vattrad eller är den bara mörk det var så,
3: Den såg vattrad ut alltså var Det mm. jag, var därför jag liksom i fält tänkte att det var så tydligt vattrad tyckte jag, och därför ja. jag gick igång men Ja, för, den är, en, det, man...
1: mm. för, för är inte det då tycker äh. jag vi kan glömma Ja, på aja, att ja. Aja. Mm. Aja, men det är så, ja.
3: det där är ju kul och eh,
1: ja stå och tricka med.
3: Liksom. Ja.
1: Det. Men det, Hur, det är bara Det var en snabb bobse i stormsvala ja. och, och sitta. Men, men, jo, men det var ju kul. att Ja, för, 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 alltså, för det jag blev
3: förvånad då? över är ju bara alltså, att den gisslan den har. Mm. Den är som en liten, den är som en fladdermus. Alltså Aha. det är ju inte. En stormsvala är ju... Det är klart att mm. den har liksom, kan ha snabba vingslag. Men den är liksom, eh, inte alls på samma sätt. Mm. Du
2: menar en klyckstjärtad? Klyckstjärtad, ja förlåt. Ja,
3: klyckstjärtad har ju en annat flyktsätt. Mm. Eh, och det var ganska påtagligt. Mm. Eh, tyvärr var det ju för snabb obst eh, Och mm. lite för långt ut. Det hade ju gärna varit bättre. Men eh, det var liksom... För jag, fick se, jag såg nog i alla fall totalt fem, sex olika klyker de här
0: dagarna också. Mm. Mm.
3: Eh, så att, Kult. Jaha. Fina obbsar. Ja, flera fina obbsar. Mm. Mm.
1: Ah, riktigt ja, riktigt skojigt. Var Hörr du Magnus? Ja. Jag, jag tycker, jag vet inte om, ska, ja, vi måste nämna. Vi har haft eh, fint med sträck på Öland. Jag hade ju den stora dagen. Just det, det glömde jag helt och hållet. Ja.
2: Vart tar vi avstamp här egentligen? Kan man börja med att konstatera att det har varit en, en utprägad västvins höst på
1: Öland? Verkligen. Med få självklara dagar för sträck över havet, så kan man säga. Ja, absolut. Ja. Klart men, väder, västvind.
2: Ja, friska västvindar. Ja. Eh, men jag måste säga, det var okej okay, när det började kliva upp på kulingsstyrkor. Då blev det ju jobbigt här för ett par veckor sedan. Var det. Mm. Men perioden innan det, i slutet av september, eller stora delar av september, inklusive slutet av september. Den västvinden som var då, det, det är inte ofta eller det är inte många gånger eh, som jag har liksom upplevt sådana fågeldagar eh, som, som de veckorna. Ja, det är lite kul ändå fågel, då menar du sjöfågel eller ja, allt? Eller? Ja, faktum är att det var det är ganska brett det var mm. jättefina rovfågeldagar med höga siffror alltså för, för Ottenbys del jättehöga siffror på Sparvhög, höga siffror på Bivråk, jag har aldrig sett så mycket stepphög tror jag, som jag, jag tror mm. att jag har gjort i jag tror att jag har haft tvåsiffrigt i mm -hmm. Ottenbyrådet eh, flera dagar med Väldigt intensivt sträck av tätting, mm -hmm. alltså av, av trast och fink och piplärker och lärkor, och, alltså ja, okay. rejält tryck på, på sträcket. Och, och sen inte minst den här otroligt fina prutgåspassagen.
1: Ja, det, 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 precis 5 oktober eh, var det och... och det hade ju det, så att det var precis i början på oktober och hela september var ju, var ju extremt varm. Mm. Det, det, det kan ju säga att just på Ölands södra udde var ju medeltemperaturen i september varmare än både juni, juli och augusti. Mm. Ingen, så det säger någonting. Så det var ju väldigt varmt länge. Men sen, och det var faktiskt eh, ända till där den veckan så var det också rätt varmt uppe i Vita havet mycket av, av våra... Sträckande sjöfåglar ändå kommer från, inte minst om de, de stannar ju upp där inför den, den långa resan mot övergivningsområdena. Men då såg man den veckan, då var det, skulle det bli ett temperat klart temperaturdropp där. Mm. Men det var ju, dum, det var ju bara västvind här, men de brukar ju ändå, det vet ju inte de antar jag, så att de, de stack ju. Mm. Och kanske lite tidigare än, än vad man kunde tro. Men sen så stötte de ju på patrull då med den här friska västvinden så att det gick ju för dem. Men det blev ju, ja vad var, nu har jag glömt bort men det var ju en av de absolut bästa dagarna. Det var den femte bästa prutgåssträckdagen i Sverige tror jag på hösten genom tiderna. Mm. Ja,
2: var det inte så att vi summerade inte vi det här till, vad var det, 32 000? Jo, tack. Jag. Var det många dagar? En, en dag. dag. Oj, ändå.
3: Femte. Den
1: femte gick det 32 000 ja. mm. och det är siffror framförallt från Berra och, och Göran Andersson. Mm. Mm. Ja. Mm. Och dagen År, efter och...
2: Så gick det drygt 10 000. Ja. Mm. Mm. Så nästan 45 000 på på två dagar. Mm.
1: Mm. Ja, det är riktigt, riktigt bra.
2: Och de efterföljande veckorna nu, ja, fortfarande än idag, jag tror aldrig jag sett så mycket prutgäst rastande i Otemi-området. Nej, precis. Mm. Mm. Och, och är det mycket ungfågel? Ja, ja jag mycket. tycker faktiskt det är mycket mm.
1: ungfågel. Och de, det, det, mm. första, när, första dagarna när prutgästen började sträcka så var det ju inte så mycket. Men sen tycker jag nog att det, det måste ha varit bra år. För att det, jag tycker att det är mycket ungfågel. Mm.
2: Sen tycker jag kanske att det var, med tanke på att det trots allt Ja, vi var ju ute de här dagarna och räknade in de här vad det nu var det 45 000 gässen. Mm. Eh, det, var, det var ingen jätteutdelning på... Alltså okej, okay, Nigrikans var väl okej. Okay. Gick det fyra stycken de här dagarna
1: eller? Ja, jag tror det. Mm. Mm. Eh,
2: men men Råta? Mm. det var inte jättemycket. O, o, otippat lågt mm. mm. antal tycker jag. Fyra ja.
3: inte en på 10 000 Nigrikans ungefär. Hade 40, 50, okay. Jag hade ju
1: två fast på kanske, jag hade två på tiotusen.
3: Och, och då var det ungfoglar också med? I, alltså det var tiotusen, hur mycket ungfolar?
1: Ja men jag, jag, jag har inte... Jag, jag menar, jag 5% uppskal... eller det? 5% nej, mycket nej, mer. Aha. Mycket mer ska jag vilja säga. Det är nog oh, på 20-30% ungfoglar.
3: 5 oktober? Det är tidigt, men så mycket upphållare. Ja, ja vad kul. Ja, men alltså de, ja, var
1: kul. Alltså, för, ja, så här. Den dagen ska mm. jag låta vara osagt, för det var en väldigt speciell dag att kolla på. För, det, för det, alltså det var ju klart väder, mm. frisk västvind och, och som sagt, jag var ute där på förmiddagen och det, jag hade ljuset rakt i ansiktet. Så att, så där ska jag låta det vara osäkert. Jag, jag, jag ser mer som ett snitt Över hösten mm. när det gäller ungfogsandel Det är givetvis att det var mindre från början mm. Men nu
3: har bara, men vi är en
2: då En nigrikans på 10 000 om mm. ska vara, mm. Ja men någon, någonstans där då mm. Mm. Ja. Och sen var det några stycken Nigrikans som åtminstone två Kanske tre som, upp, som sågs rastande Sen i prutkosflockarna mm. nere i pudden Jag hade en dag innan också ja, mm. är det, det är lite svårt att veta om man ska Addera ja. dem eller om det var några utav dem Som räknades in på sträck också men Men du, det ungefär vad jag har mm. höftat, alltså en på tio tusen. Mm. På gamla rom. Råta då?
3: Ja, på Råta ja, 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 är så konstigt. Den, den, den verkar ju variera sig så mycket. Mm. Men det konstiga
1: är väl att du hade en dag en gång med, vad var det? Var det? 16, det var Nej, 12 var det, tror jag det. vi hade. 12, ja. ja. Men ändå. Då
3: hade vi 12 på 13
1: 000, och en y ja. ja. Otroligt mycket. Ja. Men du, det där äh, ryktet som, som jag... jag, jag kollade också. Jag tänkte råta. Det är inte så svårt att förstå att vi har rekryteringsområde med Nigerkans. Alltså de, de har ju expanderat mm. västerut och så här och allt. Men de råta som kommer med de här flockarna. Tror du att det är fåglar från Frans Josefs land som, som flyger ner till Vita havet istället för att ta den västliga? Eller är det det här ryktesvägen att det finns någon... Att de har sett häcka på, på västra ja, Tajmyr. Det är alltså en
3: som har haft någon rysk uppgift. att de häckar på Tajmyr. Ja. Eller att de ser? Ja, jag vet inte. Det, ingen aning.
1: det ska vara kul. Ja. För, för det, finns, det är så himla mycket forskning som görs på dessa gäss. Ja. Det ska vara kul att prata med någon sån. Vi får återkomma. Ja. Vi får köra ja. till huskåsavsnittet. Ja. <laughs> Prutten ja. två. Ja, precis. Ja, ja vi får se. Ja.
2: Hörrni, ni kan vi knappast ha missat det här liksom inflödet av amerikanska småfåglar under hösten va? Verkligen inte. Det var ju ett par veckor i, ja, i mitten av september
1: mm. va, kan man nog säga. Mitten
2: mm. eller andra halvan av september. Mm. Um, det du, är... får gärna ta det ganska basic. Jag, september var jag helt off.
3: Alltså då var jag, så jag, får gärna, jag skulle gärna vilja få en sammanställning av vad som sågs.
2: Ja, ja. ja. <laughs> vilken tur då. <laughs> det här har jag nämligen fixat. Ja, vad bra. Ja. Ja, ja. Och, ja, det är, framförallt handlade ju det här om de, de, den, den södra halvan av, eller inflödet startade kan man säga i de sydliga delarna av de brittiska öarna. Alltså södra Irland och, och södra England och Wales kanske framförallt. Så åtminstone inledningsvis under den första veckan så, så var det ju från de här områdena som det liksom rapporterades ja, åtskilliga, åtskilliga nya upptäckter dagligen. Och sen ju, ju längre fram eh, man kom här i september desto mer spridde det sig norrut också och till slut så fick ju Skättland sin beskärda del också. Men som sagt, jag gjorde lite sammanställning då på det här inflödet. Men det är, jag har bara tittat på eh, de brittiska öarna. Jag har lämnat azorerna och ströfinnen i, i Frankrike och så vidare. Men som sagt, eh, England och Irland under de här veckorna, de skrapade ihop, är med nu? Tre stycken yellow wobbler, sju stycken black and white wobbler, varav tre stycken ringmärktes på Bardsey. Mm -hmm. Tre, tre ringmärkta mm -hmm. på Bardsey som ligger i Irländska sjön.
3: Mm. Där har min farsa jobbat. Härligt. På 60-talet. Ja.
2: Eh, fyra tennessee Tre stycken Blackburnian. Två Magnolia. En Parula. Eh, enstaka sen av ovenbird, Canada Warbler, bay Warbler, Cape May Warbler. Det var skogsångarna. Hetsam. Var det. Var var det. Eh, och, eh, sen kan vi fortsätta med hela 24 stycken röduggda vireos. Oj var det, bland annat fem stycken på bara vara fyra i en flock. Oj, ja. Och sen en Philadelphia Blue på det också. Och utöver det två stycken eh, hedpiplärker, en bskinas skogstrast, en rosskogstrast, en vandringstrast, en barb, fem bobolinker, två stycken en pidonaxslubsnappare som allt ja, tror att det blir alldeles flycatcher utav mm. utav båda mm. två. Och tre baltimortrupialer. Och det var ju landfåglarna bara. Och sen <skratt> utöver det så var det ju, ja, häromdagen var det strömmand. Sträckande strömmand. Mm -hmm. ehm, flera amerikanska skogssnäpper, kamskrake, tre piparsnäpper, styltsnäpper. Så att det, var, det, det var ju ett... ett... Men det är tättingarna alltså som sticker ut
3: va? Ja, alltså Absolut. Är det, badarna är inte så...
2: Nej, nej, definitivt. Det är, är tättningarna som står. Men, no, men är det,
3: är det någon av
2: där som är ny, liksom ny för Britterna? Ja, Kanada och Ober var ju ny eh, för England och, och Irland tror jag fick flera första fynd. Mm -hmm. och, och sen var det väl, det, det var fler av dem var nog andra och tredje fynd och så vidare också. Så att det här var ju det var ju en episk vecka, eller episka två veckor kanske man ska säga för, för britterna. Mm.
3: Det måste ha blivit lite som det här året med, med Sibirisk järnspar i Sverige. Att alla, måste, alla britter måste ha känt att jag ska ut och hitta en egen det, jänkare.
1: Det var verkligen <laughs> så. Jag ja. såg bland annat, var det, det har vi pratat om tidigare, att, att de är så flitiga på Twitter eller X som det heter. Och, och det var ett par som om det var det i Cornwall eller var det där i Wales någonstans de var? Och gick och liksom, nej men vi, vi är helt besatta av att hitta vår egen egentligen. Liksom, vi gick och tittade i buskar, men precis som i Sibetiska järnsparen så hade de ju inte hittat något. Utan man hade ju mm. försökt, de hade ju åkt till någon och tittat på den istället, mm. men de hade ju jobbat i, i, som bara den på det. Men Aha. det var ju samtidigt med den här sanslösa Det var ju någon kille där som hade... Hittat precis i början där med Magnolia wobbler som är ju magisk och det har varit en vad ska säga, så kallad, kryssbar innan tror jag på Silööarna för länge länge sen Så att det är väldigt få som har sett den, det var ju bara de som var med då på 80-talet eller när det var och så var det en kille som hittade det i Wales okay. och så drar alla på den och, och, och så går han två dagar efteråt tror jag det var
2: det dagen, efteråt, dagen
1: efteråt går han någon kilometer därifrån och hittar en kanada. Oj. Mm. Mm. Tyvärr
3: att man tar med på det där draget <laughs>
0: ja
3: du det var det Ja. Eng, engelsmännen kanske har mer finess. De är ju lite mer nobla. <laughs> well. <laughs> Excuse me, sir. Excuse me. <laughs> ja,
2: precis. Eh, och, men jag tänkte Jonas här, för jag vet att du har läst lite grann Faktiskt. om eh, folk har spånat lite om tänkbara. Hur ja. här är det här inflödet.
1: Och, Precis. Och jag tyckte att det var eh, väldigt... Eh, plausibelt den förklaring som, som jag läste var en som också en brittisk skådespelare Alex Lees som la ut på, på X om... Alltså själva grunden är ju givetvis den här eh, stormen eh, som, som var... Vad var den hette nu igen? Hurricane Lee? Ja, det var ja, Hurricane Aha. Lee. Det var ju liksom efter svepningar av den som var... Förgick precis där inflödet, och många hade ju förväntat sig att det skulle dyka upp amerikanska tättingar. När det var under den här tiden, när mycket av flyttningen pågår, och det var en osevanlig passage där. Men, som han sa, vad är det som Hurricane Lee, vad är det som solstormar och en, en liten väcklare har gemensamt? Så han, han drar det här ett steg längre, för han sa att redan innan den här stormen så var det exceptionellt uppträdande av skogsångare ut efter Nordamerikas nordostkust. Och det finns också, jag tror vi kan länka, jag tror den ligger på Youtube, några sån här crabfish fishingboats som är ute på kusten och hela deras fiskebåt är helt nedlysad med skogsångare. Oj. Och det är ju då... Eh, Muglet väder och så Och teorin är också att när då det var så mulet de har liksom inte kärnor och, och sol orienteras efter utan man får gå på kompass. Och så är det ju också en tid med ovanligt starka solstormar så att eh, kompassriktningen eh, kan bli rubbad, alltså i, i, mm. så som fåglar känner den. Och utöver det så har det varit en en väldigt vad ska jag säga en, en hög säsong för en liten vecklare som heter spruce budworm eh, och det nej, alltså, det har man sett tidigare i inventeringar i Nordamerika att de, de år som de vad ska jag säga får såna här hyperår så blir det massor av de här små flyna och då går skogsångarpopulationerna upp Eh, och så att det var en, en, en mm. ett, ett stark ungfågelproduktion i år på grund av det här uh, Spruce budworm. jag vet inte om de har ett svenskt namn, jag tror inte det, det är någon typ av vecklare mm. i alla fall mm. 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 Så att alla de här tre sakerna samverkar nu och får det här uh, uppträdan som ju saknar motsvarighet ju någonsin mm. men samtidigt så, 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 så är det lite tragiskt slut på den här teorin för att han sa också att det här med är det så att eh, vi fortsätter, vilket trenden är ganska tydlig, att vi får mer av den här typen av hurricanes under, tidigare på hösten, under mm. prime sträcktid. För att du kan ju bara tänka hur många, säkert miljoner av sångare som har drunknat i Atlanten. Mm, Och det här blir till slut kan bli populationspåverkande. Mm. Mm. Så att, eh, så, så är det nog. Mm. Ja men vi, vi får länka till den här videon också
2: som du mm. berättade från fiskarna här. Jag tror att det var utanför main, va? Ja så kan det ha varit. Mm. Mm. Precis. Det var, den var ju ganska fascinerande. Det var ett gäng fiskare som, som berättade att, att de och deras föräldrar hade varit med om något liknande eh, det här inflödet eller nedfallet av småfåglar på båten. Och jag tror, om jag minns rätt så satt i, i, medan som pratade så kom det en, en parula och landade i huvudet på honom. Mm. 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 Eh, så så att det var eh, någonting anmärkningsvärt hade ju hänt så att säga där ute mm. i alla fall. Ja, och ut, utöver liksom brittiska öarna och azorerna, där vi liksom är vana vid den här förekomsten av eh, amerikanska tättingar, såg ni igår att de också fångade en ovenbird i Rumänien? Jo, jag såg det. Otroligt. Ja. ja, återigen som sagt, kan det hända där kan det ja. hända överallt. Mm. Jag har tre stycken olika eh, roliga fynd som jag skulle vilja eh, visa för er och allihopa har en gemensam nämnare. Mm. Jag vet att jag har berört det här tidigare i podden, det här fenomenet att eh, i inre delen av Asien, i det här extrema inlandsklimatet i Sibirien och Mongoliet och så vidare... Att det verkar vara så att eh, det är många flyttfåglar som verkar ha bråttom därifrån antagligen på grund av att temperaturerna faller väldigt snabbt under hösten. Så de de, de sticker de lämnar häckplatserna utan att rugga. Alltså ungfåglar och gamla fåglar lämnar häckplatserna utan att rugga och det är ju, det är ju ovanligt. Tittar vi i Europa så är det ju ytterst sällsynt. I princip alla arter har ju en postjuvenil eller en postbreedingruggning så att säga under sensommaren innan höstflyttning så att man, man lämnar landet mer eller mindre nyruggad då. Men som sagt, i, i Sibirien verkar fåglarna ha så pass bråttom så att det är många arter som sticker därifrån juvenil direkt eller i en sliten direkt. Sen pausar de ofta halvvägs ner till övervindelsområdena och där genomför de den här ruggningen istället innan de sen fortsätter ner till övervindelsområdena i södra Asien. Och under de sista veckorna nu här så har vi haft tre stycken roliga fynd och roliga exempel på det här fenomenet. Ni har säkert sett de här fåglarna, ni också, på, på sociala medier. Och vi kan börja med eh, Norge tänkte jag. Såg ni att eh, utanför var det Bergen eller Stavangen? Utanför Bergen var det, va? Jag
1: tror det var Bergen. Ja. Nej, osäker. Just, Nej, just ja, just det. Mm. Mm, att de för,
2: är det en dryg vecka sedan, två veckor sedan, att de hittade VPs andra eh, sibiriska flugsnappare, Den som tidigare kallades för sotflygsnappare i Sverige. Just
0: det. Mm. Mm.
2: På engelska darkside Flagcatcher. Det första fyndet de gjordes för några år sedan, kan vara tio år sedan på Island. Det är 15 år sedan, för det, det fyndet låg som uh, en grå i några år innan mm. en islänning fattade misstankar så att säga. Mm.
0: Mm.
2: Det var också en juvenilfågel, precis som den här norska fågeln. Uh, jag kan länka, eller jag länkar ut bilder mm. Mm. Uh, senare på alla de här tre individerna. Men det är väldigt roligt, ni ser att det är en riktig sån här vitfläckig uh, mm. bong, liksom är... typisk flugsnapparunge är liksom. det. Mm. Och just sibirisk flugsnappare, kommer ni ihåg i förra avsnittet att vi pratade om att jag, att jag aldrig har sett någon gammal halspansflugsnappare, Hanne? Ja, mm. Vi hade ju motsvarande problem med det här med sibirisk flugsnappare under åren i Beidashö och nu även i Mongoliet. Vi lyckades ju under hela Kina-projektet och under bokförfattariet så lyckades vi ju inte skrapa fram en enda bild på en handhållen gammal sibirisk flugsnappare på hösten. Ingen av fångsplatserna som vi pratade med i vid i Baikal, fångsplatserna i Mongoliet, nere i Kina eller i Korea, eh, Sydkorea och Japan. Ingen av fångsplatserna vi pratade med där borta kunde liksom bidra med bilder på gamla eh, sibiriska flugsnappare på hösten. Mm. Men i år nu så våra vänner i Churge i östra Mongoliet, de fick sin första gamla, adulta sibiriska flugsnappare. Eh, I september var det, och även den var helt oruggad. Eh, ja. alltså mm. i, i, de, de, de Även de lämnade alltså i sliten ja. adult direkt. Flyger säkert halvvägs ner någonstans i norra halvan av Kina eh, och genomför där den post ruggningen och sedan fortsätter ner mot övervinksområdena. För i Hongkong, det vet jag att de sen anländer i nyruggad, färsk adult direkt. Mm. Mm. Ja, så det var, det var nummer ett där. Lite kul tycker jag. Sen så här om dagen så fångades det en sparv i Frankrike. Ja, just det. Ja, även den, precis, likadant juvenil direkt. Ni ser fortfarande juvenilvingen med de här tydliga juvenila teckningarna i mellersta tecknen. Mm. Mm. Svåra att könsbestämma, de går ju inte att könsbestämma så länge de är juvenila så att säga. Um, och de senaste fynen vi har i Europa av rödbrunsparv, de har ju sett ut mm. på, på precis så här. Den tredje och sista frågen som jag har att visa här är eh, ja, just det. Ja, ett första fynd för Kanada. Den här frågen fotograferades i eh, British Columbia, längs med Stilla havskusten. Mm. Eh, en, en sävsbarv av någon, eh, någon sort som renderade i en diskussion på, på sociala medier. Var det en vanlig sävsbarv eller var det en jag tror Om jag förstod det rätt så... Och oavsett vilken det var så tror jag att det var ett första film för Kanada. Mm. Och det var ju flera personer som noterade bland annat avsaknaden av ljus övergump och sa att det måste vara en, det måste vara en, 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 en mm.
1: men, men Flera namnkund, ja, men sen lök ja, ännu mer... Ja, ja de kunde spela det ut på arenan. <laughs> ja, men
2: eh, som sagt, den här fågeln man ser ju ut av själva, alltså själva fjäderdäkten ger ju ett juvenilt intryck. Även om vingen är svår att se på den här bilden så ser fjädrarna strukturlösa och fluffiga ut. Och Um, det, det här ser ju ut helt enkelt som en juvenil dvärvsävsparv och även dvärvsävsparv hör ju till de här arterna som lämnar häckplatserna i juvenil juvenildräkt och i den juvenila dräkten så finns det ingen ljusövergång. De är, de är sträckade på det här sättet så att det, 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 kom ju en, det blev en hel del så att säga, diskussion kring, kring den här fågeln och tyvärr så försvann den ju men som tur är så en vecka eller två veckor till och med, kanske senare, så hittade samma fågel igen 15 mil söderut. Oj. Ja. Strax det. väster om Vancouver. Ni vet, det finns en liten stad som heter Victoria strax väster om Vancouver. Mm. Utanför Victoria hittade de den här igen då. Mm. Och då fick de fina bilder. Och här då framgår ju väldigt tydligt att det är, det är ju en helt juvenil vinge mm. på den här fågeln mm. också. Och det är juvenila kroppsfjädrar. Och så här, som,
1: som den på... På
2: ja, just det, exakt. Precis, mm. ett parallellt parallellfall till horsten. Och så här beter sig ju inte sälsparvar. Jag känner mm. inte till några sälsparpopulationer som, som lämnar häckplatser i juvenil direkt Och som sagt, det, till, till slut så nådde man ju konsensus. Det, det, det är ju en, en, en fin dvärvsävsparv. Jag
3: kollar nu i eh, forguiden, det är ju kul, de
2: har ju tänkt på det här och har med
3: juvenila vinyldräkter på fällsparvarna. De på kanske
2: lyssnar på pjodden.
3: Ja. <laughs> ja, men det är ju... Ja. För det är lätt kanske i en fältbestämningsgrad att missa det, att ta med de juvenila dräkterna. Ja, Eller, I alla fall precis. på sparvarna hade de gjort det.
1: Ja, ja. men, men, men det, precis. Det är, och, och det ska jag tror vi har pratat om där tidigare i perioden, men just det här med, med civils flygsnappare. Det tror jag innan du berättade, även om vi har pratat om det här, men du har, vi har pratat om det i sidan av perioden kanske, men just det här med Islandsfyndet och, och att de flyttar juvenil, det tror jag inte... Är, Sticka allmänt känt, eller hur man ska säga. Eh, och väl, hur är det i fälthandböckerna Det är väl lite sådär, va? Sibirisk flug, den är så pass ovanlig, så den ja. finns, finns
2: nästan aldrig avbildad i de här, inte i, i våra västpalearktiska böcker i alla fall. Jag
3: minns jag ett gammalt fynd av världskällsbarv från England, mm. som också är juvenil. Som Just de skrev om att den var juvenil. Ja,
1: från Feral tror jag ja. det var, svartvita ja. bilder. Ja, ja. ja jag, jag vet tror... Den. Vet du vem som hittade den? Nej. Det, tror jag. Ja,
2: mm. mm. vilken, vilken klassiker. Mm. Ja, och när det gäller enbritsasparvarna eh, så det, det är det ju fyra arter som det här händer hos. Eh, det är dvärvsärsparv, gyllensparv, gulbrynadsparv och rödbrunsparv. Mm. Hos de här arterna ser man det regelbundet. Det, det, det är liksom regel snarare än undantag att de lämnar häckplatserna mm. oluggade.
1: Men du är intressant när du tror att det har att göra med en Det sen vår och tidig höst i... Ja, det här är min, det är på... min amatörgissning. Jag har inget belägg det Ja, det låter ju inte så tokig förklaring. Nej, nej. Spännande. Mm. Mm. Jaha, men nu tycker jag att det är dags för kvitterpjodden igen. <laughs> Jag ha? vet Mats att du inte gillar namnet. Vi kanske Nej. ska döpa om det. Ja,
3: men vi är kan, kanske någon, någon lyssnare som har något bra förslag på något <skratt> annat namn. <skratt> Kvittertjord.
1: Ja, vi ska ja. ha ett litet inslag om, för det har vi fått ganska mycket feedback, att det är trevligt när vi har lite fågelinspelningar. Mm. Och jag tänkte ta med friheten att börja. Det är ju återkommande ämnen här nu har jag hunnit med prutgås, men ett annat återkommande ämne som jag är väl gransångare. Och det har vi, hade vi förra avsnittet att det var, för det första har det varit extremt mycket gransångare, tror jag alla kan vara överens om, i mm. höst. De har lockat väldigt svungigt och vinkelhake, sa du, på att Sen tidigare i har vi pratat om de här nedåtkrökta gransångarna som ju uppträder rätt talrikt vissa år och vissa år betydligt mer ovanligt. Mm. Och i höst så gick jag, och det var bara de här väldigt eh, raka eller raka men de var väldigt svunga, de här vinkelhakslockarna som har dominerat helt den här hösten. Sen så började det dyka upp mer som vi tycker vanligt, Abietinus med lockmihuit. Men sen så, så, så kom det då några sådana här nedåtkrökta. Och jag vet när det där, första gången jag var med om det där, ett, ett massuppträdande det var ju 1998, jag hade precis... Flyttat till Öland eh, året innan och det där var någonting helt nytt. Vi eh, var, var fascinerade av det och tittade jättemycket på de gransångarna. Och då tyckte jag ju, eh, åtminstone under det året, att de där nedkrökta gransångarna de skilde ut sig lite grann i utseendet. De var ju väldigt, de är liksom lite rent vita under och... och, och Väldigt gul, påfallande gul undergump, gult i ögonbrynssträcket och lite ton, inte så mycket beigebruna toner. Ett, ett rent nästan lite drag åt, vad ska jag säga, bergsångar om jag får överdriva lite så. E, och, och det här var ju niandsskillnare givetvis, men jag tyckte nog att, att fasen de skiljer ut sig lite grann. Sen det åren går och jag tycker att det där har tvättats ur. Jag tycker jag har haft de nedkökta som jag inte kan se någon skillnad på utseendet. Men du i alla fall, det här året, jag tyckte alla grönsångare har sett ut som grönsångare gör, fast de har lockat det annorlunda. Och så sen så kom de här två. Eh, var det en som, som lockade nedkökta? Och så tittar jag på den, och då var den ju eh, så här. Rent och vita Jag kände igen när jag fick mm. flashback från 98 När jag dessutom ringmärkte rätt mycket Jag tänkte, oh vad roligt Den där skiljer ju ut sig och den lockande mm. och, och då var det ju så eh, Kul att eh, Nu ska jag liksom Vad säger man Jag ska hissa upp en liten testballong Som jag vet att ni kommer att skjuta ner innan jag Men det här mm. är så roligt teori Så att jag, jag vill bara prova den Jag mm. vet att ni kommer idiotförklara mig Men jag spelade in det här och ska jag komma med, så ska ni lyssna noga. Och det femte locket ni hör från den här inspelningen För det är en serie med nedåtkrökta lock. Men det femte locket, det ju ut rätt ordentligt. Det är samma individ. I, samma individ, i en serie. Så jag tänkte börja nu så får ni, får ni lyssna. Hörde ni? Ja,
2: ja, det gjorde vi.
1: Vad lät det som?
2: Till vitt. Jag fick lite flashback från förra avsnittet. Exakt.
1: Lite likt va? Mm -hmm. Ja. Mm -hmm. Och så tänker man så här. Det här är givetvis en, en ung ungfåglundgransångare som har vuxit upp nära i, i området där det häckar lundsångare. Och så är det lite mimikry här. som mm -hmm. får mm -hmm. Så att det kanske är ett specifikt geografiskt rekryteringsområde för, som är österut för de här nedskräkta lockarna. Ja,
3: just det. Frisk. Ja, visst. Frisk västvind.
1: <skratt> ja. <skratt> ja, men de har varit ovanliga. Ja, ja. Visst var det lite roligt lock.
3: Ja, ja men, det, men jag tycker också det är roligt att de kan, samma individ inom loppet av en timme, kan ha en, en repertoar. Undrar alltså, hur alltså den där se. Undrar, där lät, ja, jag kan undrar att... hur konstant den där är sen, om den skulle kunna...
1: Jag kan lägga ut hela serien och den varierar en del. Ja. Absolut, den är nästan genomgående. Men det är ju andra, förutom det här väldigt aparta, ja, lite ja, lundsångar ja. lika. Mm. Som också faktiskt på, det är väl inte klockrent lundsångar ska jag vara ärlig på sådant. Men man, med lite livlig fantasi kan man trycka in den i någon slags ja. sånt. Och ja, så, ja, men... så, så varierar den ganska mycket på slutet av serien.
2: Man kan lägga ut det.
1: Ja, men det är
3: Får man,
2: ja, får man skjuta ner din värdeballong? nu? Ja, ja. varsågod. Ja. Dels, dels så skulle jag vilja hävda att om det nu, om det nu var som du säger, min, min lilla anmärkning, det är, att det är ju ändå efter de här stora uppträdena så har vi ändå haft, liksom, de har ju lockat likadant på våren mm. Säger igen. Så jag menar, och, 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 hur, tänker du då att de går tillbaka
1: Ja. Jag kände mig som att Peter Dalle var han Jag, jag, jag tänkte, tänkte inte på det <laughs> Och sen... Ja, <skratt> hejdå, hejdå.
2: ja och den, den kanske lite mer... Eh, den, den, den lite tyngre pilen mot väderballongen består ju i det... Jag tror du, du kanske har glömt det Jonas, men vi sekvenserade ju de här nedokrökta lockarna. Mm. Vi hade ju både... Det var inte bara Bietinus, det var ju kolibet också. Mm. Det är inte jättemånga områden där du har kolibet där häckande sida vid sida med, med lundsångare.
1: <laughs> Nej, det, men om jag säger så här då. Det, 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 jag, jag visste att du skulle skjuta ner det här och det är med fog. Men det som ändå kittlar är att den här, här fågeln och jag vet att det var som 98, det finns... Det här utseendet, varför är det så här? Jag kan inte släppa det riktigt. Att några av de här har ett distinkt utseende- de här gransångarna som var nere. Det hade varit väldigt roligt att få sortera ut dem- och sekvensera dem. Då kan jag mer köpa. För jag, helt, jag har också haft alla de här åren- emellan de här 25 år som mm. har gått efter 98 har det varit ganska många nedokröktar- som ju inte ser alls avviker utseendemässigt.
2: Nej, nej. Ja. Vad roligt, Jonas. Men jag kan heller inte låta bli- Någonstans känns det inte lite undligt att, att du, liksom, du förbeser lock nummer ett, två, tre och fyra ja, och det är bara nummer vi, <h��》> fem som låter som Lundsångare.
1: Jo, men, men det är ju så att en en, en, en himmekryd, eh, alltså, den är ju sällan konsekvent. Det är ju så att den kan ju varva. <hör> ja, men du, det tror jag faktiskt. Det, men, det, men, du, men don't
2: destroy a good hypothesis. Nej, nej. precis. Men, den kan ju vara ett i en humme också. Mm. Men vad, det här var väl inte hume? Ja, det, var, ja, det, var det var minst bra. lika lika som... Ja, det, det Ja, jag, jag, jag tycker det var kul. Eller, kanske nära en särde
1: Ja, precis. Det är lite roligt att ha med sig parabolen när man är ute och skådar. Ja. Det blir lite mer innehållsrik då.
2: Jag har också några inspelningar. Ja, vad kul har jag. Ja, jag vet att jag spelade upp röst i piplärka i... Föregående mm. avsnitt Men jag fick en lite bättre inspelning eh, I slutet av september här nu Och den är också, den varierar lite grann Mellan locken, så jag skulle gärna vilja spela upp Den för er
1: mm. Det Kul Vilken fin inspelning. Och mm. kul.
2: Ja, verkligen. Ja, Och lite olika liksom, mm, nivåer här i, i locken också.
1: Precis. Mm. Det är ju lurigt för ibland så har ni bara den där inte så intrigerade. Nej, och då, då är det ju, kan man ju tveka ibland. Men det är, jag tycker faktiskt de gånger man tvekar sådär man var. Så är det ju. Rödpipen då? Alltså. Ja, absolut. Ja. absolut ja. Hur
3: ofta hör ni varningslätet från röppip
2: på sträck? Jag, jag har aldrig hört mm, varningslätet. Hört henne. Jag, 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 jag måste blotta min okunskap. Jag, menar du... Ja, det man hör på häckplatsen. Liksom, är... Jag har aldrig hört mm. på häckplatsen. Mm. Den är liksom ett ganska käppande.
3: Liksom. Ett, det är inte som ett sitt eller liksom ett.
1: Till titt på ängsbid. Ja,
3: kommer inte ihåg, jag men jag hade mycket på tundran.
1: Men det är enstavigt, alltså ängsbidsvarslätter ja. i dubbelstav. Ja, stav. men det är
3: liksom inte ens, det är liksom mera... det är hårdare, liksom. det är inte. Mm -hmm. Och det är
2: motsvarigheten till sittet hos träpipet. Ja, precis. Träpipen. Mm -hmm. ja, precis. Aha, ja, ok. Ja, jag har aldrig hört det, vad jag vet. Ja, jag, jag, så vet jag, har jag, gått, jag har gått heller. Lägger man gå förbi det utan att reagera på det. Ja. Mm -hmm. Sen har vi ju vår eh, fasta mikrofon som sitter på taket på Fågelstationen. Just Även that. den har ju haft några rödpip eh, överflygandes under hösten här. Mm, med en liten bil som susar mm. iväg på parkeringen. Så ta A in det också liksom, Renault Kango. <laughs> Nej, du brukar kalla säga. det där för tordmulle faktiskt. Ja. <laughs> <laughs> Ja, ja. <laughs> Och apropå stationens eh, mikrofon, jag tror inte jag, har jag berättat för er att eh, vi hade två stycken olika tillfällen under våren när det fastnade eh, svarthuvade måsar på eh, mm. på. Ja. Ja, mm. ja, ja, jag har tagit med mig de här i alla fall nu till, eh, kan ni få lyssna på dem? Det var så här, det var jag och Magnus Elving som stod i en aprildag och hörde helt plötsligt svart vad det Så kommer det två stycken och flyger förbi. Vi sa till varandra då att hoppas att den där hoppas att de fastnade på, på stationens mick. Det, 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 det ska bli kul liksom att, att höra. Fastnade den och lyckades liksom systemet att artbestämma den ordentligt. Mm. Men det gjorde det ju.
1: Oj vad läcker, det var ju mm. speciellt med vår-feeling här.
2: Men inte nog med det, för när jag gick in och tittade sen på eh, datafilerna då hittade jag eh, en post som också var döpt till Svartuad Mås dagen innan. Mm. En, en, en kort inspelning, men en, den kommer här. Ni får vara beredda för det går lite mm. fort. Mm. Oj, mm. Ja. Ja. det är ingen snack. Nej, verkligen. Superkul. Det sista jag har att spela upp för er är en av höstens få taiga ja. som vi hade eh, nere i Fyrträdgården. Och ni vet hur det är med taiga de kan ju få riktigt tuppjuck ibland. Mm. Eh. Ja, kan vara väldigt tysta också. Mm. Ja, <laughs> ja, det kan de också vara. Den här var inte det.
0: Ja, en, och det, nej,
2: och den fortsätter. Jag tror att det var över 30 lock sammanlagt. Oh ja, ja, ja. Ja. Nej, det var nog mina bidrag. Kul!
1: Ja, verkligen. Ja. Ja. Men
2: du, Taiga sångar hösten, hur har den varit?
1: Usel. usel ja. Ja, rätt och slätt, det var usel. väldigt lite Taiga Ja,
2: och jag tror att det gäller för hela Nordvästeuropa. Tror jag mm. jag är, all, alla har ju på något sätt suttit på spänn för ni vet, med, man har fixat sina motorsändare i både England och Sverige och, och i Holland och Tyskland. Liksom. Men det, det, de har um, uteblivit. Mm. Tre stycken har vi fångat nere på Ottenby och alla tre har fått en liten motorsändare på sig. Mm. Och den ena av dem, den som vi fångade den 14 september, den 26 september så pingade den in nere i nordvästra Tyskland. Mm, eh, precis som den, ni minns för några år sedan ja. Va? ja, den här gjorde likadant. Den korsade tyska bukten och sen försvann den ner in mot de inre delarna av eh, Holland. Mm. Och där, där tappade vi kontakten med den. Mm. Mm. Så den, den andra fågeln som använder sig av samma, samma flyttbana så att säga. Mm. Ja.
1: Är det etablerat något övervintningsområde som är, vad ska jag säga... Där det är lite extra mycket. Jag vet att det görs ju fint på vintern nu och övervintrande fåglar i sydspanien och kanarierna och sådär. Men, men vet man, är det något som det är liksom lite mer? Jag har ingen aning. Jag,
2: jag känner inte till det heller. Alltså regelbundet övervintrande, det har man faktiskt ända ifrån sydliga, från södra England, från sydkusten. Ja. Ja, och i södra Frankrike så fångades, eh, eller det, ja, varje vinter så fångas det en hel del fåglar för åldersbestämning. Och jag undrar om de inte har funderat kanske på ljusloggar till och med på dem också. Mm. Mm. Eh, och sen samma sak nere i södra, i södra Spanien. Men, men jag, jag vet inte riktigt hur stora de här Nej. populationerna är. Jag tror att det handlar om något hundratal, eh, någonstans mellan 50 upp till 100 kanske som de fångar varje vinter i Spanien.
0: Ja, okej. Okay.
2: Ja, sen är det ju nere på Föret de här gamla uppgifterna eh, från en liten trädsamling längs med en av vägarna genom städerna nere på södra Föret Det Där vet jag att de vid något tillfälle i januari ett år hade över 30 stycken tillsammans.
1: Oj, oj, oj. Ja, men det var lite sån jag undrade över.
2: Ja, men Coolt. sen, ja, jag, har, jag känner inte till att det, har, så att, säga, att det har varit ett återkommande fenomen. nej. nej. Men eh, jag tror för svensk del så tror jag att det här är det tredje dåliga året i rad.
0: Ja. Mm.
2: Mm. Nej, vi får väl. Vi får väl se jag hoppas att de kommande repar sig lite grann. Ja, men precis. precis. I det förra numret av Dutch Birding så kom det en väldigt rolig rörskärt artikel. Så ni den. Har ni läst den? Nej, Nej. inte läst inte Nej inte deras Nej. Det är återigen de två författarna Vincent van der och Nicolas Martinez. De har ju publicerat ganska många artiklar nu om östliga svarta rödstjärtar och om hybridrödstjärtar. Mm. När jag säger hybrider nu så menar jag alltså hybrider mellan svart rödstjärt och rödstjärt. Ja, mm. just Ja, ja. Eh, och den här nya artikeln man kan väl säga att den fokuserar på tre olika saker. Dels så har de testat eh, de här karaktärerna som de menar separerar hybrider från östliga svarta röjsjättar. Och de här eh, karaktärerna som har testats och publicerats i eh, tidigare artiklar har de nu eh, tröskat igenom på en ganska stor mängd fåglar. Över 200 individer som de har samlat på sig ifrån, ifrån Europa. Så det är den ena grejen. Eh, den andra grejen är att de för första gången som jag känner till i alla fall går in och beskriver skillnader i lockläten. Mellan de olika svarta rödskärdpopulationerna och även gentemot hybriderna då. Och den tredje grejen är att de tittade lite noggrant på fenologin, på fynden av östliga svarta rödstjärtar och fynden av hybrider i Europa. Och det var en ganska trevlig artikel det här. Jag tror för att man ska göra det här begripligt lite längre fram så måste man nog också redan här säga att den här, eh, I den här artikeln så erkänner de eh, Murinus. Kommer ni ihåg den här splitten? Jag tror att vi har haft upp mm. den klagat på den. Ja,
1: ja för, för er som vill, vill liksom komma in i det här så kanske man ska, nu är det läge att byta till pjodden avsnitt nio. När vi tar det lite från början med, ja, med hybrid ah, okay. Jag ja. förstår. Jag har ja. en så att komma tillbaka till lite avskull. <laughs> Just det.
2: Men uh, okej, okay, det som har hänt sedan dess då är att ni vet i centralasien så har vi ett stort utbredningsområde av den här östliga formen som kallas för få Mm. Men för några år sedan så var det några ryssar som föreslog att den nordliga halvan utav, uh, utav den här populationen, de som häckar upp mot att de ska separeras från Foenicurides under namnet Myrinus. Mm. Och det är nog i allra högsta grad relevant för europeisk del mm. för det är nog därifrån vi hämtar våra, det är liksom våra närmaste uh, östliga svarta rödstjärtar. Så vi har ju sagt få in i Kuroides i alla år men det kanske är Murinus som vi får börja säga från och med nu då. Mm. Ja och jag ska inte gräva mig ner här bland de här dräckkaraktärerna men jag vill lite kort bara säga att de här drygt 200 hybriderna som de har kollat igenom. Eh, när de gjorde de här direktanalyserna så klassificerade de 92% som icke-problematiska. De var liksom lätta att känna igen som, som hybrider. 7% kallade de för potentiellt problematiska. De var man tvungen att titta lite noggrannare på. Och 1% kallade de för problematiska, klart problematiska. Och där var det i princip bara vingformen som, som skilde de här hybriderna ifrån östliga svarta rödstjärtar, ifrån Murinus alltså. Mm. Så har man en potentiell östlig svart framför sig så se till att få bra bilder på vingformerna för det kan, det kan skingra de sista tvivelna så att säga.
3: Men du ja, du kanske har med dig annars har jag en fråga. Mm. Ja. Ja, men det är den här Murinus då, har de lite nya, hårda grejer att gå på hur vi skiljer ut den från de andra för funkerides. För det vore ju spännande mm, om vi precis. kan liksom
2: ja. hur vi, vad vi ska titta på. Just det. Så här kan man säga att på hösten i de här färska dräkterna när vi ser dem hos oss då är det supersvårt eller kanske till och med nästan omöjligt eh, om vi pratar direktmässigt. För det som skiljer dem åt är egentligen att Myrinus, de nordliga fåglarna, har ett lite ljusare grå eh, mm. huvud så att säga. Eh, går man lite längre söderut inom Fennecruides område så, så blir de svartare. Och det här ser man egentligen inte under hösten i de här fräscha eh, Men det där för oss in på locklöterna ifrån de här, för där skiljer det däremot- de eh, författarna här konstaterar att det finns tre stycken olika locklätesgrupper bland våra svarta rödstjärtar. Dels i Europa och i Turkiet eh, och Myrinus, eh, alltså de fåglarna som vi har hos oss, från, eh, hos oss under höstarna, de som häckar upp i Altajbergen. De använder de här raka vistlätena som vi är vana att höra så att säga, från lockande svarta rödstjärtar. Mm. Eh, korta och ganska raka. Ett
1: bråkärt lika.
2: Ja, blåskärt lika. men precis. Eh, går vi sen ner eh, söderut därifrån, ner till det som de eh, kallar för Foynikuroides. Alltså lite längre söderut i Centralasien. De har också raka läten, men de ligger lägre i frekvens. Mm -hmm. eh, och går vi sen öster om det, till västra Kina, där man har Rufyventris. Då lockar de krökt. De? Mm -hmm. det, det syns ganska tydligt på somogram. Eh, det är här, lätt
3: de... att höra skillnad på... Ja, men... Om vi tar bort det du nu. Vi pratar om de, där som kanske är de, de två som det står emellan för oss. Ja, vår del. men
2: man, man hör det. Jämför ja. man dem så, så hör man det. Och det som är lite kul i det här då är att även om Murinus då, eh, ligger i grupp nummer ett, alltså samma locklätesgrupp som våra europeiska svarta rödstjärtar, så ligger de ändå i det lägsta frekvensspannet på dem. Eh, och överlappet mellan murinuslocket eh, jämfört med våra europeiska lock det är bara 10%. Mm. Så de allra flesta murinus ligger alltså i ett lägre frekvensspann än vad våra svarta rödstjärtar gör. Och det här är ju lite intressant tycker jag, för det innebär ju i princip också att man teoretiskt sett skulle kunna hitta stöd för att bestämma honor också. Honger som ser mm. spännande ut. Mm. Det Men kruxet superbra. är, om
3: ni tänker efter, hur många av de svenska fynden har ni hört någon eller minns ni att folk har hört dem?
2: Jag har hört en. Mm. Mm. Den som satt eh, vid parkeringsplatsen uppe vid Trollskogen för några år sedan.
1: Mm. Jaha, ja. jag såg den, med den den inte. Ja,
2: den lockade. Tyvärr hade är ingen inspelningsförtrustning. Alltså. Men de, eh, gränsen som de anger här eh, är 5,1 eh, kHz. Så att ligger den under det så är det liksom en, en kraftig indikation på att det är en, en östlig individ. Och författarna här, de hittade inspelningar från sex stycken individer av östliga svarta rödstjärtar som var anträffade i Europa. Mm -hmm. Och av de sex inspelningarna så lockade fem stycken i det här låga eh, Murinus-spannet eh, då. Medan den sjätte frågan låg ännu lägre och låg någonstans, eller växte. den var liksom på gränsen ner mot Ginekuides istället. Så att alla sex låg alltså lägre än vad våra europeiska svarta rödstjärta lockar.
3: Men det var spännande, där fick du, då har vi ändå lite mera stöd för din teori om att vi har alltaj, så chans att vi har alltajfåglar här. Ja
2: precis, mm, ja,
1: precis. Det är ju väl, vad, vad kul. Ännu mer skäl för att ha med sig parabolen, Matti. Ja,
2: ja. Mm, och sen, som jag nämnde innan där så tittade de också lite grann på fenologin. Alltså det tidsmässiga uppträdandet hos både hybridrödstjärtar och eh, hos fynden av de östliga svarta Och De konstaterar att här i Europa så ser man hybrider från tidig vår till tidig höst, ungefär framförallt april till juli. Det, det är liksom huvud, den huvudsakliga perioden. Men så finns det, så finns det liksom enstaka fynd när man går lite längre söderut i Europa så finns det enstaka fynd och från mellan mars och början av oktober. Men de östliga, då är det ju snarare senhöst och vinter eh, det gäller. I princip från mitten av oktober och framförallt november. Och mm. sen finns det fynd fram till, till mars utav eh, säkerställda eh, östliga svarta rödsjättar. Så i, i praktiken så har man nästan inget överlapp i uppträdandet mellan hybrider och eh, östliga svarta rödsjättar. Och det som också var lite intressant var att Ja, nu vet är ju en tropikflyttare, Medan svart är ju en kortdistansflyttare och en stannfågel. Och det är ju lätt att misstänka att hybrider, eh, det finns ju konstaterat från andra eh, hybridpopulationer att de så att säga nedärver en intermediär eh, flyttningsekologi. Mm. Mm. Och Det verkar gälla även för eh, rörskätthybriderna. Det finns flera vinterfynd uh, av hybridrödstjärtar gjorda i nordvästra Afrika och på några av de sydligare medelhavsöarna där de, där de alltså har övervintrat, där, där rödstjärtshybrider har övervintrat. Mm, mm, mm. Och i de här områdena så ses hybriderna bara på vintrarna. Mm. Jag,
3: jag, jag fastnar lite på murinus där. Eh, I Tien Shan, är det murinus? Nej,
2: då är vi så långt söderut mm, så då är det få in i kuruides. Mm. Mm, det, är Men, det är spännande ja.
1: Och allt haj är ju Merinus mer ja, ja. Ja, mm.
2: Kul ja, Man ska inte glömma bort att ta med sig inspelningsutrustningen mm. eh, när man, Om man åker och tittar På östliga svarta rödskärtar mm, det, är mm. eh, det är så låga envärden De har så att säga I, i de här diskussionerna Alltså att varje enskild individ bidrar ju liksom Fortfarande med, med ny kunskap mm. Om man säger så Jaha Mats, vill du börja ja. den här gången? Vad har jag du inte kunnat släppa? Jag kan ha pratat om det här förut, men jag, inte, jag vet inte. Eh, är jo. det B-Skinna skogsträst mm. och hund nej, igen? Nej, nej,
3: nej, det handlar om eh, tärner. Eh, att, eh, vad det gäller om att tala fall på Öland är det ju så att vi har i, i augusti så har vi ju eh, silvertärner har vi, ser vi ju på Öland fram till, om man slarvit, kanske till 20 augusti. Sen blir de svårare och svårare. I början av september Det får man ju leta för att hitta en silverträna. Mm. Och i princip hela september är ju silverträna borta. Mm. Det är ja. ju, det, ja. Den är ju svår att, att få se i september. Ja,
2: redan i slutet av augusti är den svår. Ja, precis. Och
3: jag kan inte uttala mig om hur det är på västkusten. Men, men sen dyker det upp. Har man en tärna i, runt i mitten av oktober på Öland, då är min, min mm. bild är att det är minst lika stor sannolikhet att det är en silvertärna som att det är en fisktärna. Kanske till och med större Håller sannolikhet med. att det är en silvertärna.
2: Ja, du menar de extremsena sena Extremsena tärnorna. Tärnorna. Ja. Mm.
3: Det borde ju vara logiskt att det skulle vara en fisktärna egentligen som man har om man har en tärna i mitten av mm.
1: oktober. Mm. Jag hade två idag, 18 oktober, en ung och en gammal. Vad? Silver -tärnar. Silver -tärnar. En Oj. gammal också. Mm.
3: Hällsicke, det mm. var ju
1: tungt. Mm. Ung, gammal, ah, ja, ung och gammal. På För... revs, revsuddan. Ja, en ah. liten bit bort och de, de släpptes som obestämda. Men jag var 95% procent mm -hmm. säker på, och, och inte minst med ledning av ungfrågan. Det såg verkligen ut som ja. silvertärnar tycker jag. Mm
3: -hmm. Men min, frå min, min undran är varför, är, varför är det så? En teori skulle ju kunna vara att... Uh, att det där är fåglar som har kläckt väldigt sent av någon anledning. Eh, mm. och... för,
1: för det, det kan jag säga, jag blev lite paff. Jag var ju i slutet av augusti var jag på Svalbard. Och det var ju, ju flygga silvertärningungar. Men väldigt många, det är ju stora kolonier med silvertärningarna. Vilket datum tror du? Slutet av augusti. Och, men det var ju flera små dunbollar, Aha. alltså ja. ungar.
3: Men då undrar jag om det är vanligt, för att nu när jag var då i söndags i Båstahamn så var det två silvertärner som hade fastnat där. Två unga silvertärner. Jag hade sett någon fiskterna dagen innan faktiskt så det var ju även fisktärner. Men det var ändå kul att det var. Och den ena av de här silvertärnerna, den, den eh, som silvertärna kan se ut precis liksom på häckplats när de har blivit flygga så har ju de ett puder i dräkten. Näbben är fortfarande röd. Den svartnar ju väldigt fort på silvertärna. Men eh, som ni ser på den här bilden, nu ser man inte, men här var väldigt rödnäbbad och har det här bruna pudret kvar. Det här är alltså, ja, vad var det för datum, i 12 oktober. Mm. Eh, så att det här skulle ju kunna vara en, en, en sån som, är, det kanske är en av dina dunbollar i, i augusti som nu då, av någon anledning så kanske det är vanligare att silverterner har väldigt sen kläckning. Det borde ju så, för annars skulle man kunna säga, om ja, det borde väl lika stor sannolikt att fiskterner har sena kläckningar.
1: Medan vi pratat här så kollade jag upp på min telefon, jag, jag har ju en diggiskopad silvertärnare från 22 augusti i år på Svalbard. Där den ligger och har alltså en pingisboll till Dununge under sig. Så mm. liten är den 22 augusti mm. på Svalbard. Så det, det är ju, jag tänkte ju när man såg det här så kommer nu taget bli flyg.
2: Ja, fast tror ni inte svaret på det här ligger helt enkelt i de här fåglarnas utbredningsområden. Eh, alltså silvertärna är ju också arktisk, det är ju inte fisktärna. Och har du sena häckningar av silvetärna? de har ju liksom en, en potential att bli åtskilliga veckor eller till och med månader senare i den passagen söderut. Hos fisktärna ser det ju inte riktigt ut så. Utbredningsområdet når ju inte lika långt norrut, så de tömmer ju också av snabbare.
3: Ja, men, men det, det, det
2: är ändå konstigt att det är ett... Kanske, fast ja, har du det här glappet som är konstigt. Okej, ja, ja. okay. säger jag, jag säger så här då. Det kan kanske bli mer begripligt. Om vi tittar på silvertärner och fiskterner som häckar i Östersjöområdet. Mm. Båda två kan ju ha, båda arterna kan ju ha så att säga, sena häckningar. Det må vara hänt. Men, men eftersom de häckar i vårt närområde så påverkar inte det ankomsttiden eller passagen förbi oss jättemycket. Det är några veckor hit eller dit. Däremot om vi tittar på arktiska populationer och, och du, är, du sa Jonas du är ändå uppe på Svalbard här med ungar i, i slutet av augusti. Alltså sena häckningar uppe i Arktis de kommer ju datummässigt att bli extremsena nere hos oss. Det blir de ju inte hos fåglar som, som häckar längre söderut. Jag Men då, då,
3: då, skulle du, då skulle det i så fall vara så att de arktiska fåglarna, arktiska silvertärnerna, de passerar inte Östersjön. Då går de, då går de Atlanten nere. Eftersom, eftersom vi inte får klinen. Det är precis det jag menar. Så vi får några enstaka av de här arktiska som kommer in i vårt vattensystem. Så tror är. jag att det är. Ja, ja. Så tror jag att det är. Och det här ordinariet ja.
2: hemsträcket som vi ser. Det tror jag vi hämtar ifrån mer närbelägna populationer. Ja.
1: Det, det är möjligt att... Det absolut, det är så för jag har svårt att för Silvertänens sträck kommer så pass tidigt ju. Och att, att, men det som slog mig ändå som jag tycker var intressant det var hur en, i en koloni hur enormt stor skillnad det var på mm. hur ungfogna såg ut. Allt från flygga fåglar till alltså det måste ju det, må, det är veckor som det skilde i, mm. i när det är kläckt, alltså. Mm. Mm. Och det fick jag inte riktigt ihop. Så brukar det inte vara om man är på häckningshöj Vär. Östersjön eller Bottenviken.
2: Vad spännande. Du får väl lura vidare mm. på det ja, där och,
1: och, och återkomma. Jonas? Ja, jag har väl inget uh, märkvärdigt, fast jag tyckte det bara var kul. Jag tror att det, det har varit väldigt uh, närvarande på sociala medier, men jag har säkert sett det också. Men jag tyckte det var lite spännande med de här två dvärgesnöjässen som först sågs i Norge. Just det. Ja, det och, så, och en av dem var ju... Det med Norge? Och, det, Ja, men det, det är inte det, länge sedan. Det,
2: jag tror att det senaste
1: veckan till Ja, allting det, har det, hänt. De upptäcktes mm. i Norge, rastade där i södra, sydvästra Norge och så sen så, så sågs de sen på sträck i Gyllan, sydvästra Gyllan, Mandö, sen i Holland, sen in i Belgien. Mm. Så de har följt dem. Och oh. i, i Norge så kunde man ju då läsa avringen. För det var en vanlig ring, det var ingen sån här... Typiskt djurparksring eller någonting mm. utan det var en, en aluminiumring. Eller och, och, och man såg ju tror jag tre siffror på den eller någonting. Och, och det stämmer ju in på en alltså att den är märkt in och i norra Kanada. Oj, oj, oj. Ja, oj. Så att det är ju en, en riktig vagrant så att säga. Det är ju fantastiskt häftigt ju. Mm. Ja, riktigt kul. Ja, och, och, och och så börjar man ju tänka på, och det har inte jag riktigt koll på- men reflekterar det så det blir ju spännande hur man ska se- med de här fynden. Jag menar vi har haft kanske motsvarande fall med- roständer där, där vi länge bedömde dem som icke-spontana. Sen, sen fick man ju, dels var det ju någon i liksom, inversionsår man började lära sig ett uppträdande och man förstår att det här är mycket genuina granter. Och vi har ju andra fåglar som ju vi vet i all högsta grad är, är vilda rödhalsade gässen, fast det förekommer ju uppenbarligen också tama rödhalsade gäss som har, har spritt sig från djurparker. Och det, vet jag, det finns ju fotade dvärgsnöjes från Öland bland annat med en sån här djurparksring på, och här blå plastgrej Men det har väl också varit fynd. Jag vet, jag träffade Janne Hägg idag som satt, han hade sett insträckande med vitkyndad i Bösten i Otenby.
2: Mm, just det,
1: mm. jag kommer ihåg den. Ja, jag har lite vak, men det är ju, det är ju coolt ju. Mm. Ja, riktigt
2: roligt. Jag har också en jättekort grej här, en sak som jag tyckte var lite kul. Ni vet ju. Det är ju ganska mycket som upptäcks. Mycket odda saker som upptäcks av allmänheten nu för tiden. Och, mm. så, och så läggs det ut i sociala medier. Vad är det här för någonting? Och, och ja, och så kommer det till allmän kännedom. Och i. Ett lite roligt exempel från Belgien dag när en eh, helt okänd, eh, ja alltså en, en, en icke-skådare postade en, en bild eh, på en, en död videsångare.
0: Oj.
2: Åh, ja, under helt rätt eh, artrubrik. Eh, eh, och det visade sig att den här eh, personen hade tagit bilden och kört den genom en sån här AI-recognition-grej och den hade spottat ut det som videsångare.
1: Oj, det är otroligt. Hade vad ja, läck.
2: Då var den död. Eh,
1: ja, precis, precis. <laughs> Nej, men ni ser mm -hmm. ja, mm -hmm. Vad var det en fönster eller var det en katt eller vad vet om de det?
2: Nej. Ah, jag vet inte det. Jag vet inte det. Det bara det slog mig bara att de här algoritmerna vässas liksom verkligen. Mm. Ja. Gör det. Ja. Ja. Mm. ja. men
1: tack så mycket Bonnie. Ja. Tack själva.